0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, nitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sizlere flash bir bölüm hazırladım çünkü fikir çok sonradan geldi. Ama böyle hafta ortasında hemen yetiştirmek istedim. Konumuz maaş. Maaşlar aslında geçtiğimiz süreçte yeni belli oldu. Her senenin başında büyük bir maaş muhabbeti döner. İşte ne kadar artış olacak, enflasyon oranı, prim ne olacak, yanaklar gitti, geldi vesaire derken aslında çalışanların kendi arasında konuştuğu gayet büyük bir dedikodu kazanı var. Bu konu gayet gündemde ama zannediyorsanız ki bu bugüne özel kesinlikle yanılıyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğunda da bu maaş konusu bayağı önemli, bayağı tartışılan hatta çok yuvalar yıkan bir konu olarak İmparatorluğun devamlı gündemindeydi. İsterseniz gelin şimdi sizinle zamanda bir seyahat yapalım ve Osmanlı'da maaşlar, primler, memnuniyetler, memnuniyetsizlikler nasıl gidiyormuş hep beraber görelim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu aslında tarihin en atarlık çalışanlarına işverenlik yapmış olabilir. Atarlık çalışanlardan kastım ise Yeniçeriler. Biliyorsunuz kendileri oldukça ele avucasımız. İmparatorluğun ilk dönemlerinde çok başarılı ama sonra da devletin başına aslında bir yerde de bela olmuş bir güruhu oluşturuyorlar. Ve bunlara yapılan ödemeler devletin bekası hatta padişahın bizzat kendi can sağlığı için çok önemli. Onlara yapılan çeşitli ödemeler var. Mesela ulufeler, işte cülüs bahşişleri ya da Ramazan'da onlara tatlı hediyeleri gibi çeşitli artık gelenek haline gelmiş ödemeler var. Bugün sizlerle onlardan bahsedeceğiz. İsterseniz ilk önce ulufeden bahsedelim. Ulufe aslında yeniçerilerin maaşları anlamına geliyor. Onlar bizim gibi her ay maaş almıyorlar. Yılda 4 defa maaş alma hakları var ve bu 3 seferde dağıtılıyor. Bu maaş alma günlerine de galebe günleri deniyor. Şimdi şöyle, Yeniçeriler maaş alırken Osmanlı İmparatorluğu bunu dosta güven, düşmana da korku seçen bir törene dönüştürüyor. Yeniçerilerin maaşları Topkapı Sarayı'nda Divan-ı Hümayun'un yani Divanhani'nin önünde veriliyor. Şimdi şöyle bir gün oluyor o gün. Sabah divanın üyeleriyle beraber Yeniçeri ağaları da geliyor. Ve aslında ortaların başları da orada oluyor. Ve hazırlanmış bütün maaş... Oradaki bahçenin ortasına yığılıyor. Yani düşünün altından keselerden oluşmuş bir dağ var orada. Ve tüm yabancı elçiler de törene davet ediliyor. Neden? Görsünler. Yani bu altını, bu dağıtılan maaşı, bu koskocaman serveti görsünler diye. Daha şöyle etrafa böyle çok pahalı halılar... Kumaşların asıldığı falan da söylenir. Önce işte sabah çorba içimiyle başlanıyor. Hatta o gün pilav ve zerde de oluyor. Şimdi o günkü şeyler çok önemli. Herkesin hal ve tavırları çok önemli aslında. Yeniçerilerin çorbayı böyle iştahla içmesinin bile bir anlamı var. Eğer isteksizlik gösterirlerse sorun var demektir. Ve bu devletin çok ciddi bir şekilde dikkate alması gereken bir şey oluyor aslında. Sonra bu maaşların dağıtımına başlanıyor. Padişah aslında Yeniçeri ordusunun bir numaralı neferidir. Önce onun maaşı ayrılıyor. Sonra da diğer ortalara tek tek bağırılarak ortaya çağrılıyor ve onlara maaş keseleri takdim ediliyor. İşte birinci orta diye bağırılıyor, Birinci orta geliyor maaşını alıyor. Sakin işte 65. ortaya kadar. 65. orta genç Osman'ın ölümünde parmağı olan ortadır. O yüzden kapatılmıştır. 65. orta çağrıldığında... Çağıran kişi bağırıyor 65. orta diye. Ses çıkmıyor. Bir daha bağırıyor. Ses çıkmıyor. Üçüncü bağırışında bütün yeniçeriler yok diyorlar. Çağıran kişi de yok olsun diyerek bir kere daha lanetleyerek aslında o genç Osman'ın ölümünü orada anmış oluyorlar. İşte bu Uluf'a günlerinde bu şekilde maaşlar dağıtılıyor. O günün sonunda da yeniçeriler padişaha akide şekeri ikram ediyorlar. Eğer padişah bu şekeri... Gayet böyle keyifli bir şekilde yerse her şey iyi gidiyor demektir. Ama padişah da işte yüzünü gözünü ekşitirse ya da şekeri yemekte bir isteksizlik gösterirse yine sorun var demektir. Yani aslında şey gibiler böyle birbirine küsmüş ama böyle toplum içinde bir arada durmak zorunda olan eşler gibiler. İşte o göz süzüyor, o gözünü kaçırıyor vesaire vesaire gibi böyle ces ve mimiklerden birbirlerinin durumunu anlamaya çalışıyorlar. Konuşsalar daha iyi olacak diyeceğim ama gerçi konuşunca da iyi olmadığını biliyoruz ayak divanlarından. İşte böyle şekerli, çorbalı ve altınlardan oluşan dağlı bir maaş dağıtım töreni var Yeniçeriler'de. Yeniçerilerin bu arada maaşlarından biraz bahsedeyim. Ee, aslında tarih boyunca onların maaşları da tabii e, bizimkiler gibi artmış yani. Önce iki akçeyle başladığını biliyoruz günlük yevmiyeleri. Sonra bu terakki ediyor yani artıyor. Artık en son dönemlerde sanırım 17 akçeye kadar ulaşıyor. Yani demek ki işte tabii burada yüzyıllardan bahsediyoruz. Artık enflasyon oranında mı bir maaşla mı yapıldı onu bilememekle beraber. Aslında her padişah tahta çıktığında maaşlarında biraz arttığını biliyoruz. Şimdi padişahların tahta çıkması çok önemli bir olay Osmanlı İmparatorluğunda. Aslında her şeyden önemli. Bir padişah öldüğünde ilk iş onun cenazesini kaldırmak değildir. Siz Fatih olabilirsiniz, Kanuni Sultan Süleyman olabilirsiniz, Cihan Padişahı olabilirsiniz. Ama sizi bir kenara bırakırlar ve önce devletin aslında bekasını sağlamak için yeni padişahın tahta çıkması sağlanır. Sonra cenaze işlerine bakılır. İşte bu törende de aslında yapılması gereken en önemli şey Yeniçerilere bahşişlerini söz vermek ve mümkün olan en kısa zamanda dağıtmaktır. Eğer böyle değilse kazan kaldırmaları gerçekten çok büyük bir ihtimal haline geliyor. Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman seferdeyken ölüyor ve ölümü uzun zaman açıklanmıyor. İkinci senim İstanbul'dan kalkarak cenazenin olduğu yere gidiyor. Sokullu ile buluşuyor, işte tahta çıkıyor. Ama tahta çıktığında Sokullu ona diyor ki mutlaka diyor Yeniçerilere Onlara bahşiş vereceğini söyle. Ama bunu söylemiyor bir şekilde ikinci Selim. İstanbul'a geldiklerinde Beyazıt civarından artık Topkapı Serem'e çok az kalmış. Yeni padişah evine ulaşacak. Diyorlar ki saman arabası devrildi. Padişah'ın alayını durdurun daha fazla ilerleyemez buradan. Yani gerçekten bunun bir kaza olduğunu düşünüyorlar. Ama eğer İstanbul'daysanız ve divan yolu üzerinden geliyorsanız... Önünüze de eğer bu şekilde alayınızın durmasını gerektirecek bir engel çıkıyorsa sizi öldürmeleri çok muhtemeldir. Eğer padişahsanız ya da böyle vezir falansanız orayı terk etmeniz gerçekten gerekir. Tabii ikinci Selim çok yeni olduğu için bu durumu anlayamıyor ve duruyorlar ama Sokulla hemen durumu çakıyor. Diyor ki bahşişleriniz ödenecek hiçbir sorun yok bizim saraya varmamıza müsaade edin. Gerçekten hemen bu şekilde anlaşınca saraya varmalarına müsaade ediliyor ve bahşişler... Mümkün olan en hızlı bir şekilde ödeniyor. Eğer ödenmezse gerçekten çok ciddi sıkıntılar çıkabiliyor pay tahta. Ama şunu söylemek lazım bu bahşiş gerçekten az bir meblağ değil. Mesela 3. Murat'ın cülüsünde aslında 700 bin altının yeniçerilere verildiği düşünüyor. Yani bu aslında muhteşem bir rakam. Hatta böyle tarihte öyle vakalar var ki çok fazla padişah değiştiğinden 4 senede 4 defa cülüs bahşi aldıkları dönemler var. Yani bunun devlete nasıl bir yük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Mesela Sultan 1. Ahmet ölünce kardeş Sultan 1. Mustafa padişah oluyor. Sonra o tahttan indiriliyor Genç Osman padişah oluyor. Genç Osman tahttan indiriliyor. Tekrar 1. Mustafa padişah oluyor. Sonra 4. Murat padişah olacak bu sefer söz veriyorlar. Bu cülusta bahşiş istemeyeceklerini ama 4. Murat da padişah olduktan sonra sözlerinde durmayarak tekrar bahşiş istiyorlar. Bu sefer saray halkı tabi ne yapacağını bilemiyor. İşte bazı altın ve gümüş eşyaları darphaneye göndererek bahşişi karşılamaya çalışıyorlar. Ya bu bahşişin karşılanması mevzusu gerçekten çok zor ve bazı dönemlerde Osmanlı'nın cidden başına bela olmuş durumda. Aynı şey Deli İbrahim'in ölümünden sonra 4. Mehmet'in tahta çıkışıyla da yaşanıyor. Yeni padişah tahta çıkmış ama yine cürüsün ödenmesi zorluk arz ediyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Deli İbrahim de çokça yönlendirmiş. İşte onu efsunlarla, tılsınlarla çok etkisi altına almış bir cinci Hüseyin var o dönemde İstanbul'da. Deli İbrahim'in sinir buhranlarına bir tek işte onun iyi geldiğine inanıyor kendisi ve saray halkı. O yüzden de kendisi aslında öğrenimini bile tamamlamamış bir medrese öğrencisi olmasına rağmen işte İstanbul'daki sahne Seman medreselerinde hoca konumuna geliyor. İstanbul'daki herkese böyle muska vesaire yazdığı için de çok büyük bir servet elde ediniyor. Onun servetine el koymaya karar veriyorlar. Zaten devletin de başına çokça bela olduğu için. Gerçekten evinde servetine el koyuyorlar ve inanılmaz bir altın ortaya çıkıyor. Yani kovaların, küplerin içine basılmış altınlar, samur, kürkler, altın kapkaçak neler neler. Hatta diyorlar ki bu daha hiçbir şeydir siz bu adamı konuşturun dahası da çıkacak. Gerçekten adamı biraz konuşturuyorlar. Yerin altına gömdüğü bu sefer kovalarla altınlar çıkıyor. İşte bu altınları müsaade edip bunu Yeniçerilere koyuyorlar. Cülüs bahşiş olarak veriyorlar. Ama altının saflığı o kadar yüksek ki piyasada hemen bir farklılık yaratıyor. Bu altına cinci altın demeye başlıyorlar. İstanbul ekonomisi bir anda canlanıyor böyle bir hareketleniyor vesaire. Devlet bakıyor ki böyle olmayacak. Altına bir daha geri çekiyor. ayırını düşürüyor. Ve onu işte aslında bir kat daha katlayarak tekrar ekonomiye sürüyor. Böyle de ilginç olaylara sahne oluyor bu cülüs verme işi. Tabii bir de yanaklar konusu var. Yanaklar diye bir mevzu olacak da yeniçeriler bundan geri mi kalacak? Hayatta olmaz. Bizim içeriğinde en büyük ve en gösterici yanakları aslında Ramazan'da sarıyı mutfağından aldığı baklavaları. Her Ramazan, Ramazan'ın 15'inde... Baklava alayı diye büyük bir alan yapılıyor. Matbaa Hamire'de yani Topkapı Sarayı'nın mutfaklarında tüm Yeniçeri ocağı için baklavalar pişiriyor. Hatta o kadar çok baklava pişiyor ki bu baklavaları pişirmek için saray İstanbul'dan ödünç tepsi topluyor. Baklavalar pişiyor ve ilk tepsi Yeniçeri ocağının birinci neferi olduğu için padişaha ayrılıyor. Diğer tepsiler de Yeniçerilere dağıtılıyor. Ama tabii Yeniçeri ocağının bozulmasıyla beraber bu işler ayından çıkıyor. Eskiden ödünüş tepsileri geri getirirken daha sonra baklava o kadar güzel olmuştu ki tepsisiyle yedik diyerek tepsileri de iade etmemeye başlıyorlar. Bundan sonra da bu işin de tadı kaçtığı için artık baklava alayı bitiriliyor. İşte böyle gördüğünüz gibi yüzyıllar önce bile aslında bu maaş konusu, zam konusu ya da işte bu primler, yanaklar vesaire derken hepsi oldukça muhataralı konularmış. Ama tabii Yeniçeriler bugünün çalışanlarına da çok benzemiyor. Oldukça böyle eli maşalı tipler, padişahın da gözünü vaktiyle bayağı korkutmuşlar. Ama tabii ki intikamda soğuk yenen bir yemektir. Yine de insan düşünmeden edemiyor. Acaba Yeniçeriler enflasyon oranında zam mefhumunu duysalar ne düşünürlerdi, nasıl tepki verirlerdi? diyor ve bu bölümü de burada bitiriyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.